0: Est-ce que vous trouvez que la vie, la vie notre vie, est palpitante Est-ce que vous trouvez qu'elle est intéressante Qu'elle est passionnante Oui Quand je vois le chiffre d'affaires de la culture de divertissement, les films, les séries télé, les jeux, les livres, les romans, je me dis que, en tout cas dans ma génération, on aspire à quelque chose de plus. On se remplit la tête d'histoires d'amour passionnantes, d'aventures palpitantes, de combats épiques entre les forces du bien et du mal, de super pouvoirs. Et notre temps libre, on aspire à ces choses, on regarde ces choses, on se remplit de ces choses. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à vivre dans cette vie que ce qu'on vit actuellement Le texte du jour, ce n'est pas du tout un texte traditionnel pour Vendredi Saint, mais vous savez, je fais une série de prédications sur l'Épître aux Éphésiens, et si je veux finir avant que je parte de la paroisse, il faut que j'avance. Mais en même temps, tous les textes parlent de la croix. Tous les textes parlent clairement de la croix. Et ce qu'on a vu dans la dernière prédication, c'est que en Jésus-Christ, Dieu nous donne une nouvelle identité par notre union avec Jésus, des choses sont dites sur nous, sont proclamées sur nous et sont vraies de nous indépendamment de ce qu'on fait, mais elles sont vraies simplement parce qu'elles sont vraies pour Jésus et donc elles sont vraies pour nous. Et ça, c'est clairement le message de Vendredi Saint, en tout cas comme l'a compris euh, la tradition réformée. Lors À la croix, il y a un joyeux échange qui s'est opéré. Jésus a pris notre condamnation pour que nous puissions être pardonnés. Il a pris notre faute pour que nous puissions être justifiés, déclarés justes. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a été vendu pour 30 pièces d'argent pour que nous puissions être rachetés à grand prix. Il a été fait impur pour que nous puissions être purifiés. Il est mort pour que nous puissions vivre. À la croix, vendredi saint, des choses sont proclamées sur nous. Et aujourd'hui, si nous sommes en Jésus, nous sommes justes il n'y a rien qu'on puisse faire pour ajouter ou pour enlever à cette justice. Si nous sommes en Jésus, nous sommes pardonnés, nous sommes graciés, nous sommes purifiés, nous sommes saints, et on ne peut rien faire pour changer ça. Mais il y a un risque. Il y a un risque, et c'est que ces vérités-là restent extérieures à nous. Et c'est pourquoi Paul, dans ce texte, juste après avoir proclamé des choses incroyables dans les versets juste avant de ce que Dieu a fait pour nous. Paul dit « J'ai entendu parler de votre foi. Je sais que vous croyez en Jésus. J'ai vu votre amour pour tous les saints, qui est la preuve indubitable que vous croyez réellement en Jésus. Et c'est pourquoi, en plus de remercier Dieu, je ne cesse de prier. Je ne cesse de prier pour qu'il vous le donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Mais ça veut dire quoi Il est en train de dire à des gens, vous connaissez Jésus, vous avez entendu l'Évangile, vous l'avez accepté, et pourtant je prie pour que vous le connaissiez. Paul est en train de dire qu'il y a une possibilité, il y a un risque que notre connaissance de Jésus soit une connaissance extérieure, que ce soit une connaissance qui reste juste dans la tête, qu'on sache plein de choses sur Jésus, mais qu'on ne connaisse pas Jésus lui-même qu'on sache plein de choses sur la croix, qu'on puisse comprendre et expliquer toutes les théories les plus compliquées de comment nous sommes sauvés par la croix, mais pourtant que nous n'y goûtions pas. Il y a un risque d'avoir une connaissance qui nous informe, mais de passer à côté d'une connaissance qui nous impacte, d'avoir une connaissance qui nous informe et pas une connaissance qui nous transforme. Et c'est pourquoi Paul dit je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître réellement, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le cœur, c'est le, le centre de notre être, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous, pas uniquement nos émotions, mais aussi le centre de notre volonté et du plus profond de notre intellect. Parce qu'il y a des couches à notre intelligence. Et le but, c'est que ce message de la croix passe de notre tête à un niveau extérieur jusqu'au plus profond de nous-mêmes. J'ai entendu parler une fois de quelqu'un qui, lorsqu'il conduisait, ne mettait jamais sa ceinture. Il savait qu'il devait mettre sa ceinture, mais il ne la mettait pas. Et puis une fois, il a fait un accident qui aurait pu être très grave. Il s'en est bien tiré, mais à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais oublié de mettre sa ceinture. Il savait qu'il devait mettre sa ceinture, mais il ne le faisait pas. Et puis il a eu une expérience, et à partir de là, il savait qu'il devait mettre sa ceinture, et il le faisait. Il y a ce savoir qui nous informe et qui ne nous transforme pas. Et il y a ce savoir qui nous transforme. Et le désir qui, était, qui brûlait dans le corps de Paul, le désir qui brûle dans le corps de Dieu, c'est que nous aspirions à cette connaissance, cette révélation qui nous transforme en profondeur pour que la vie de Jésus, pour que sa mort et sa vie aient un impact dans notre vie, nous transforme. Alors ça, c'est pour dire la chose de manière un peu négative. Il y a un risque, qu'on se contente simplement d'apprendre des choses sur Dieu sans vivre Dieu. Mais pour le dire de manière positive, Paul est en train de parler à des chrétiens, à plein de chrétiens, et il est en train de leur dire, « Je prie pour vous que vous connaissiez plus de Jésus. » C'est-à-dire que quel que soit le niveau de maturité spirituelle dans lequel on est, quelle que soit notre expérience de Jésus-Christ, quelle que soit notre expérience du royaume, Paul est en train de dire, « Il y a plus. » Il y a plus à connaître, il y a plus à vivre, il y a plus à expérimenter. Et on peut aspirer à plus, c'est légitime. C'est légitime de demander cet esprit de sagesse et de révélation qui nous fait connaître plus Jésus-Christ, qui nous fait connaître plus son royaume. La bonne nouvelle de Vendredi Saint, c'est qu'on peut y revenir chaque année et on n'aura jamais fini d'approfondir la réalité et la puissance de ce message. Il y a plus à vivre. Il y a plus à expérimenter. Mais plus de quoi Et Paul va un peu plus loin dans ce texte et il développe ce qu'il aimerait que les Ephésiens connaissent, comprennent et vivent, expérimentent. Et il leur dit trois choses. « J'aimerais que par cet esprit de sagesse et de révélation, vous puissiez connaître Jésus-Christ, c'est-à-dire comprendre quel est votre appel » Quel est votre héritage et quelle est la puissance qui agit en vous Appel, héritage, puissance. Avant de regarder un tout petit peu ce que ces termes veulent dire, on ne va pas aller très en profondeur, mais juste qu'on soit attentif à la manière dont Paul en parle. Il ne dit pas simplement, comme je viens de le dire, j'aimerais que vous compreniez quel est votre appel, quel est votre héritage et quelle est votre puissance. Il dit, j'aimerais que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelle est la richesse glorieuse de l'héritage qui vous attend et quelle est la grandeur infinie de la puissance qui agit en vous que Dieu a manifestée par l'efficacité du pouvoir de son énergie Les termes qu'il utilise en grec, dans, pour dire les adjectifs qu'il donne à la puissance, dedans il y a méga et hyper. Donc on pourrait dire la hyper-méga grandeur de la puissance de Dieu. Et ensuite il donne trois synonymes pour dire la puissance. La puissance, la force et le pouvoir. Il est complètement exalté, il est complètement émerveillé. La vie à laquelle Dieu nous appelle, c'est une vie d'approfondissement et une vie d'émerveillement. Il y a plus, mais ce plus, ce n'est pas du sec. Ce plus, c'est passionnant. Est-ce que lorsque vous entendez que Jésus est mort pour vous à la croix, est-ce que ça vous fait vibrer à l'intérieur ou est-ce que c'est une information Oui, Jésus est mort pour moi, ok. Ou est-ce que, waouh, Jésus est mort pour moi, pour moi. Vous voyez, c'est la différence entre, entre la grâce et un dû. Par exemple, un dû, un salaire, si je reçois mon salaire à la paroisse, je ne me dis pas, waouh, j'ai reçu mon salaire, c'est génial. Ah non, j'ai bossé, je suis payé, c'est normal. Mais la grâce... Wow, « Waouh, Jésus est mort pour moi, non, ce n'est pas normal. »« Non, ce n'est pas normal. » Et cette vie à laquelle il m'appelle, non, elle n'est pas normale. Il y a un émerveillement. Et c'est pour ça que dans la paroisse, on essaye de toutes sortes de manières de grandir en émerveillement. Les temps de louange, notamment, c'est un moment où on essaye de faire vibrer nos émotions, une partie de nous-mêmes, à l'Évangile. Lorsqu'on a des œuvres, qu'elles soient de la peinture ou des œuvres musicales comme ça, c'est aussi pour nous faire vibrer à un niveau profond parce que l'Évangile doit nous toucher là où il nous fait vibrer. Et c'est lorsqu'on est émerveillé, lorsqu'on est ému, mis en mouvement, qu'on goûte, qu'on expérimente un peu plus de cette vie qui nous est promise. La croix, et ce texte de Paul, c'est non seulement le droit d'aspirer à plus, mais c'est aussi le droit de se laisser émerveiller par Jésus-Christ, parce qu'il y a plus d'émerveillement en réserve pour nous. Mais allons un tout petit peu plus loin dans ce que signifient ces termes, comprendre notre appel, notre héritage et la puissance de Dieu. L'appel, dans les versets juste avant, Paul le fait remonter à « avant la fondation du monde ». Paul dit qu'avant la fondation du monde, dans son amour, parce que Dieu est débordant d'amour, il nous a prédestinés, ça veut dire qu'il nous a appelés à être semblables à Jésus-Christ. On est appelés, et ça depuis l'éternité, à ressembler à Jésus-Christ. Voilà notre appel. Et puis notre héritage, il le dit, notre héritage, c'est Jésus-Christ. C'est le fait que pour l'éternité, on contemplera Jésus-Christ. Donc on a... L'appel, qui prend racine dans l'éternité, et l'héritage, qui continue dans l'éternité. Et entre les deux, entre ces deux bouts d'éternité, il y a la croix. Il y a le week-end de Pâques. Et ce week-end de Pâques, c'est la puissance de Dieu. Paul dit que vous compreniez. L'appel, l'héritage est la puissance qui a été manifestée en Jésus-Christ lorsque Dieu l'a relevé d'entre les morts. Et je me suis rendu compte que ces dernières années à Pâques, chaque fois que je parlais de la croix, j'en parlais pour l'expliquer. Et c'est très bien de chercher à comprendre la croix. Mais j'ai vu que ça revenait un peu à expliquer comment le système digestif fonctionne. Si je vous invite pour un repas et que je sors un flipchart et que je dis voilà ce qui se passe dans l'intestin, les enzymes qui sont à l'œuvre, etc. Merci, bonne soirée. Ce n'est pas un repas. On peut tout à fait ne pas comprendre comment notre intestin fonctionne, mais quand même manger, heureusement. Et avec la croix, c'est pareil. Alors aujourd'hui, je ne vais pas essayer d'expliquer comment elle est la puissance de Dieu, mais simplement essayer de nous pousser à goûter au fait qu'elle est la puissance de Dieu, elle est cette puissance. Alors comment est-ce qu'on vit ça Qu'est-ce que Paul nous appelle à vivre ici À la croix, Jésus est resté fidèle, il est resté aligné aux choses du ciel. Je ne sais pas si vous vous souvenez la prédication de Pierre qui nous appelait à être prophétique dans le sens d'être aligné sur terre à ce qui se passe dans le ciel. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que si le ciel va dans cette direction, il y a des forces dans le monde qui vont dans cette direction. Et donc lorsqu'on essaye d'être aligné avec les forces du ciel, on rentre en conflit avec les forces, avec les puissances qui sont sur terre et qui vont dans l'autre direction. Et c'est ce conflit crée de la souffrance. Jésus qui a été fidèle à Dieu a été crucifié. Le conflit, il y a un combat entre les forces de la vie et entre les forces de la mort, et ce combat crée de la souffrance. Jésus était fidèle, il n'a pas cherché à éviter cette souffrance, il aurait pu essayer de s'aligner avec les forces du monde, il aurait pu essayer de plaire aux chefs religieux, politiques, il aurait pu, mais il a, resté, il a décidé d'être fidèle à Dieu, de mettre sa confiance en Dieu. Il a dit « Ok, je veux bien boire de cette coupe. Si, si c'est possible qu'elle qu s'éloigne de moi, je préférerais. Mais si c'est le seul moyen, alors je préfère rester aligné avec le ciel. Je veux bien boire de cette coupe. » Et il a fait confiance à Dieu, au point d'accepter les souffrances qui allaient être les siennes. Et puisqu'il a fait confiance à Dieu, Dieu a été fidèle et l'a ressuscité. Il a manifesté sa puissance, non seulement en le relevant d'entre les morts, mais en le faisant asseoir au-dessus de toute... Puissance de toute autorité, de tout pouvoir qui puisse se nommer au-dessus de toutes ces forces du mal dans le monde. Il était assis au-dessus parce qu'il a eu confiance et qu'il n'a pas cherché à éviter la souffrance. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de ressusciter un mort. Moi, j'ai déjà essayé. C'est difficile. Il faut beaucoup de force, beaucoup de puissance. Mais cette puissance-là, cette puissance-là qui a ressuscité Jésus d'entre les morts alors qu'il était depuis trois jours dans le tombeau, cette puissance qui non seulement l'a ramené à la vie, mais qui l'a ramené à la vie en abondance avec son corps glorifié, cette puissance qui l'a élevé au-dessus de toutes les forces du bien et du mal sur terre, cette puissance-là, Paul dit, elle est à l'œuvre dans votre vie, vous qui croyez. Ce qui dit, j'aimerais que vous compreniez la puissance qui agit en vous. Celle qui a ressuscité Jésus-Christ. Cette puissance de Dieu agit en nous aujourd'hui, nous qui croyons. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous Comment est-ce qu'on expérimente Comment est-ce qu'on goûte à cette puissance de Pâques Je crois qu'on goûte à cette puissance de Pâques quand on ose passer par Vendredi Saint. La Bible ne dit pas que Jésus a souffert pour que nous n'ayons pas à souffrir. Elle dit qu'il est mort pour qu'on ait la vie, mais à aucun moment elle laisse entendre que nous n'aurons pas à souffrir. Dans Romains 8, on lit « Par la croix, par l'Esprit qui habite en nous, nous sommes enfants. Nous sommes enfants de Dieu par l'Esprit d'adoption. Et si nous sommes enfants de Dieu, alors nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ » Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et Paul continue en disant Mais je suis convaincu qu'il n'y a aucune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. Aucune mesure. Et partout dans ses épîtres, Paul prie pour qu'il puisse connaître Jésus-Christ et pas simplement le connaître de manière légère et extérieure, mais le connaître jusqu'à la communion de ses souffrances, il dit. Jusqu'à la communion de ses souffrances. Pourquoi Parce que si nous choisissons d'être alignés avec Jésus-Christ, si nous choisissons d'être alignés avec le royaume, alors toutes les forces, toutes les puissances, toutes les autorités de ce monde qui continuent de souffler dans une autre direction vont nous faire souffrir. Ces forces... Ces, ces, ces puissances, ces, ces autorités, certaines sont impersonnelles, par exemple les forces du mal dans la nature, ouragan, maladie, toutes ces choses, tout, toute l'œuvre de la mort qui agit dans la nature, certaines de ces forces sont impersonnelles, d'autres sont personnelles et visibles. Par exemple, la société de consommation qui nous fait souffrir, ou alors l'exigence de performance qu'on a dans notre société, L'exigence de, de fausse beauté, les pressions qu'on peut subir au travail, les, des personnes mal intentionnées qui nous font souffrir dans notre entourage, des forces visibles qui s'opposent clairement au règne de Dieu et qu'on expérimente dans notre vie. Et puis il y a des forces personnelles invisibles, c'est les puissances démoniaques, les forces du mal qui sont à l'œuvre. Ces forces sont toujours à l'œuvre aujourd'hui tant que le règne de Jésus ne sera pas visible. Et donc ça veut dire nécessairement que si nous voulons suivre Jésus, nous devons porter notre croix. Nous devons accepter de souffrir. Ce n'est pas possible autrement. Et la tentation qu'on a, et en particulier qu'on a en Occident, puisqu'on prêche un évangile du bien-être, c'est de dire on va arrondir un peu notre message et face à l'opposition, on va se détourner un tout petit peu, on va s'aligner un tout petit peu plus avec les forces du monde. Devant une injustice, on va se taire. Parce que si on parle, on sera exposé. Alors on va se taire, on va s'aligner un peu avec les forces du monde. Mais Jésus nous dit si, Paul nous dit ici dans ce texte, si nous voulons goûter à la puissance de Dieu, ayons le courage de rester alignés à Jésus-Christ. Ayons le courage de porter notre croix. Et oui, nous souffrirons. Oui, nous souffrirons. Mais la même puissance qui était à l'œuvre en Jésus-Christ et qui l'a fait relever d'entre les morts, agira en nous aussi. C'est la promesse de Dieu pour nous. Et cette promesse qu'on trouve tout au long de la Bible, c'est que même dans les pires situations, même si nous sommes accablés, nous ne serons jamais écrasés. Même si nous sommes désemparés, nous ne serons jamais désespérés. Même si nous sommes persécutés, nous ne serons jamais abandonnés. Et même si nous sommes terrassés, nous ne serons pas anéantis à cause de la puissance de Dieu. Parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Alors ce texte, il nous appelle non pas à essayer de contourner Vendredi Saint et de le fuir, mais il nous appelle à rester droit, rester aligné aux choses du ciel. Et si, dans certains cas, ça doit nous faire souffrir, il nous appelle à continuer à rire, continuer à espérer, continuer à garder les yeux sur notre héritage que nous avons dans le ciel et qui est certain. Et c'est ainsi que nous expérimenterons la puissance de Dieu. Et non seulement qu'on l'expérimente, mais aussi qu'on la proclame parce que c'est lorsque nous sommes dans nos souffrances, lorsque nous ne choisissons pas la voie de la facilité, mais que nous restons alignés au royaume, malgré ce que ça nous coûte, que nous proclamons au monde que nous sommes satisfaits en Jésus-Christ, que nous proclamons au monde que nous avons réellement un héritage qui nous attend dans le ciel et qu'on ne se contente pas de ce qu'on vit sur terre. Cette puissance qui agit en nous, qui croyons ce n'est pas un appel à une vie misérable. Ce n'est pas un appel à une vie difficultée dans la souffrance. C'est un appel à une vie d'émerveillement, à une vie de puissance, une vie incroyable, une vie glorieuse, mais une vie difficile. Une vie difficile. Et comment est-ce qu'on peut le vivre Cette puissance agit en nous qui croyons. En nous qui croyons. Il y a cette vérité dans la Bible que pour expérimenter le royaume, pour le comprendre, pour connaître Jésus-Christ au sens dont il est question dans ce texte, nous devons croire d'abord. Et Dans notre culture, on nous dit l'inverse. On nous dit que pour croire quelque chose, on doit d'abord l'expliquer, on doit d'abord le justifier. On veut des preuves, on veut des certitudes avant de se lancer. Mais ce texte nous dit, et toute la Bible nous dit, cette puissance, elle est disponible pour ceux qui croient, pour ceux qui ont confiance. Elle nous appelle à faire un risque, à oser, à oser rester aligné avec le ciel, à oser rester aligné avec le royaume, et alors nous verrons la puissance de Dieu. Je me suis rendu compte qu'il y avait des domaines de ma vie où il y avait une incohérence entre ce que je vivais et ce que je proclamais. Et je m'en suis rendu compte, je ne me suis pas mis à pleurer. Je me suis dit, c'est génial, Dieu est en train de m'amener plus loin. Dieu va, dans sa puissance, rendre ma vie un petit peu plus cohérente avec sa proclamation, avec la proclamation du royaume. Quelles sont les incohérences dans notre vie, dans notre paroisse, Si nous croyons réellement que nous avons cet appel qui prend sa source en l'éternité et cet héritage de l'autre côté de l'éternité, si nous croyons réellement que la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts était disponible à l'œuvre pour nous dans notre paroisse, qu'est-ce qui changerait Qu'est-ce que nous vivrions différemment Qu'est-ce que nous ferions autrement On peut se poser cette question, pas pour culpabiliser, puisqu'il n'y a plus de culpabilité, mais pour rentrer un peu plus dans cette vie palpitante, dans cette vie d'abondance à laquelle Dieu nous appelle. Je vous invite à prier. Seigneur, je, je vois qu'à la croix, il y a tellement plus que ce que j'expérimente actuellement. Et j'ai soif et j'ai faim de plus. Seigneur, notre prière ici, c'est de pouvoir te connaître plus. Puisque tu nous appelles à une vie passionnante, une vie d'émerveillement, remplis-nous de cet esprit de sagesse et de révélation, qui nous fasse connaître Jésus-Christ réellement. C'est le cri de notre cœur, Seigneur. Et tu vois tous les domaines où nous manquons de foi, tu vois tous les domaines où nous n'arrivons pas à croire, viens au secours de notre incrédulité. Aide-nous à prendre des risques, aide-nous à faire des pas de foi, aide-nous à aller de l'avant pour que nous puissions connaître réellement l'espérance qui s'attache à cet appel pour que nous puissions être émerveillés, émerveillés par cet héritage glorieux qui nous attend, pour que nous puissions goûter dès aujourd'hui à la puissance de résurrection. Seigneur, que Vendredi Saint, que le week-end de Pâques, soit une réalité pour nous, quels que soient les combats de nos vies, quelles que soient les difficultés dans les... que nous avons devant nous. Manifeste ta puissance de résurrection. Au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.